0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Uh, somos sus amigos de Entropy y les damos la bienvenida a una emisión más. Un espacio donde exploraremos y reflexionaremos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Hola Iván, bien, gracias, ¿tú?
1: Bien, también, un poco nervioso y emocionado porque hoy contamos con la presencia de una gran amiga. ¿Gustas presentarte?
2: Claro, hola, soy Monse Ábalos, ¿cómo están chicos? Pues, eh, bueno, para introducirme un poquito, yo soy, como lo dije antes, Monse. Esa es como la forma en la que suelen llamarme las personas. Eh, pues mi carrera es, o a lo que me dedico, soy ingeniera de sistemas, un poquito alejada a los temas que abordan aquí, pero para mí son de mucho interés. Y pues me dedico también a las telecomunicaciones, que también no es tan... Eh, tan directamente relacionado a mi carrera, pero también es algo que me gusta. Y creo que hasta el momento es lo que puedo compartirles.
1: Muchas gracias, Monse. Gracias Adic por acompañarnos. Adicionalmente, Monse viene desde Querétaro.
0: ¡Saludos As a Querétaro! Así que muchos uh!
1: saludos a toda la gente que nos escuche de ese bello estado. Y continuando con los agradecimientos, ahora les queremos agradecer a las personas que han escuchado nuestras emisiones anteriores. Sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias realmente nos sirven mucho y esperamos que esta emisión la puedan disfrutar mucho.
0: Nos han recomendado algunos temas y también claro los tenemos presentes. Créanlo, los vamos a ir programando.
1: Por otra parte, hoy es 25 de noviembre del 2021 y hoy es un día muy importante porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y Federico, un servidor, y ya estoy seguro que tú también, Monse, este, creo que estamos uh, siempre en pro de la igualdad de género, de la libertad de hacer, y pues en contra de cualquier forma de violencia, no en este caso contra las mujeres, quienes pues desde mi punto de vista son increíbles.
0: Claro, algunas personas están celebrando seguramente utilizando una playera naranja o listones naranja, y digo cualquier forma de manifestar el apoyo es bienvenida y también estamos hoy en un día festivo Iván seguramente muchos de nuestros vecinos del norte están celebrando
1: y algunos amigos están sí. celebrando hoy
0: el día de gracias Sol. cortando su pavo, no? Sí.
1: Sí, el thanksgiving de estados unidos así que todas las personas que sigan esta celebración, celebración muchas felicidades y les deseamos lo mejor ¡Pupu! Y bueno, ahora sí que para entrar en materia y continuar con nuestro tema de ansiedad y en este caso contar con las ideas, sugerencias, dudas de nuestra invitada, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿te parece? Me parece. ¿Qué recuerdas que es ansiedad, Iván? Pues habíamos dicho que la ansiedad es un conjunto de emociones que se presentan en cierto momento, que de forma normal y natural la ansiedad sirve como para mantener nuestra salud, es como una medida natural para la supervivencia, pero cuando esa sensación se vuelve constante y se vuelve uh, muy fuerte de tal forma que todas las secuelas físicas como sudor, falta de concentración, falta de sueño etc se empiezan a incrementar, pues eso significa que deja de ser como una respuesta natural y se vuelve en lo que hemos hablado como un trastorno, ¿no?
0: Exacto. Y una de nuestras oyentes nos comentaba también que a ella le funcionó también, Iván, el, el tema de tocar, tomar un poco de agua cuando empezaba con esta situación y ella nos da el tip de que funciona mejor con agua tibia, Iván. Así que tomen nota, un poco de hidratarse con uh -huh. agua tibia es más rápido para cortar cualquier ataque de pánico, en su caso.
1: Uh, también habíamos hablado de algunos tipos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, algunas fobias, compulsiones. Uh, hablamos también que una compulsión cuando ésta se disfruta, realmente no es una compulsión. <risa>
0: Exacto, cuando hay de medio un placer Entonces ya no se considera una compulsión este, Y de las obsesiones, bueno, situaciones que vienen a nosotros Las vivenciamos y son recurrentes Pero los ataques de pánico decíamos que era la parte más fea de, de este pastel Y las personas que han reportado ataques de pánico No se la pasan muy bien, independiente a, a la edad
1: o al género Sí, de hecho, bueno, te comentaba el día de ayer que yo recordé que para mí no para mal mi experiencia con los dentistas nunca había sido la más bonita uh, mis papás en su momento me pudieron apoyar con un tratamiento uh, de ortodoncia, pero el doctor que me llevó el cas el tratamiento y el otro que vino después, o sea, fueron muy mal hechos y realmente quedé muy traumado. ¿no? O sea, yo no puedo ir al dentista y escuchar el, el como taladro porque empiezo a sudar Empiezo a, a, a temblar, este, siento un buen de miedo, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un dolor, que es el dental. Aquellos que no han vivido esa sensación, <ríe> qué bueno que no lo hagan, <ríe> cuídense mucho de sus dientes. Pero en mi caso la el aprendizaje vino desde muy chico, o sea, yo antes de los 15 años realmente sufrí muchísimo todo ese tema y por lo mismo evitaba ir al dentista, ¿no? Entonces hubo un momento donde ya fue necesario ir al dentista porque empecé con un dolor medio extraño y bueno, hubo un tratamiento, pero después de ese tratamiento de nuevo me escapé del dentista porque dije, no, o sea, es que odio ir al dentista, me da miedo. Y hoy que recuerdo y pienso en todo esto, pues eran como una especie como de ataque de ansiedad porque, no, o sea, era una experiencia uh, que yo quería evitar por todos los medios. Afortunadamente, uh, creo que pagué mi deuda y la, y la, y la, y la, y la vida me trajo un, este, una recomendación Uh, le mando muchos saludos a mi actual dentista, quien también nos está escuchando uh, Porque bueno, ella tuvo como la paciencia y el tacto para irme llevando poco a poco Y bueno, hoy en día les podría decir que llevo tres años yendo con ella a mis limpiezas Todo está muy bien y aunque las limpiezas a veces se usa este equipo que hace el sonido Como el que tengo aversión, este, ya las respuestas que tiene mi cuerpo es muy relajada o sea, yo recuerdo que la primera vez que llegué con ella, le dije, oye, voy a poner música relajante, voy a ponerme agujas. Porque en verdad es que esta experiencia para mí es muy, muy fuerte, ¿no? Y apenas que volví a ir con ella esta semana, recordé esto, ¿no? Entonces, este... Creo que sí, o sea, justamente cuando uno asocia una experiencia a algo que nos provoca la ansiedad y la ansiedad se dispara a un trastorno o, 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 por ejemplo, un ataque el problema radica en que entonces vamos a hacer lo posible por evitar dicho escenario y en este caso, como ejemplo el dentista, pues sí me causó ciertos problemas, ¿no? O sea, a nivel de salud bucal. Entonces, no quiero pensar si alguien asocia algo de ansiedad o un ataque a otra experiencia como más cotidiana, ¿no? Como, no sé, este, ir en el transporte público o tener pareja o cuidar a un hijo. O sea, una experiencia que sea como del día a día.
0: No, y comentábamos también de la frecuencia por pandemia, ¿no? Que a veces los casos de estar encerrados en casa nos llevaban a, a estos cuadros de ansiedad. Monse, ¿tú has tenido algún contacto, alguna referencia, algún caso que nos compartas?
2: Sí, eh, yo creo que es, eh, en mi caso, creo que no han platicado de eso, pero, eh, bueno, yo llevo terapia y en mi terapia hemos platicado que mi ansiedad se trata de un caso de ansiedad altamente funcional, ¿no? Que también es una de las cuestiones como crónicas y que a lo mejor no son tan, eh, no sé cómo decirlo, tan agresivas como...
0: O invalidantes.
2: Así es, tan invalidantes como lo que platicaban de la ansiedad generalizada, ¿no? Porque también en su momento conviví con una persona que vivía con ese trastorno y pues es atemorizante y es eh, pues bastante, ¿cómo se puede decir?, eh, te, te limita demasiado, ¿no? Entonces, te tanto paraliza. así este te paraliza, entonces para esta persona y para todos los que vivíamos a su alrededor era, pues sí, era como vivir con esa, esa cuestión constante, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, la ansiedad sí me deja hacer muchas cosas y de hecho, me, justo como lo dice su nombre, ¿no? Me vuelve muy eficiente, me vuelve como muy eh, perfeccionista en ciertos casos, eh, a lo mejor puede hasta no percibirse porque la gente te ve y, y ve, ve que estás haciendo como todas tus actividades sin mayor problema, eh, pero para mí, pues sí significa, por ejemplo, eh, un dolor constante de cuello, de espalda o a lo mejor que problemas para dormir, ¿no? Entonces,
0: ¿dolores de cabeza, Monza? También te... eh,
2: hay episodios, pero yo creo que como que también viven de una cosa a otra, ¿no? Como decían ustedes, tienen manifestaciones corporales muy distintas y hay ocasiones en las que puede venir con un, un dolor de cabeza o puede venir, como decían, con sudoración de las manos, ¿no? Entonces...
0: ¿Cuál es la peor parte de, de este tipo de ansiedad que tú has vivido? La peor parte, así, que dices, eso es, eso es lo más feo de este tipo de ansiedad.
2: Yo creo que para mí, eh, la parte de la, del sueño, porque puedo pasar noches en las que... Duermo tres horas por noche. Yo sé que a lo mejor aquí mucha gente va a decir, pues eso es está de lujo, ¿no? Porque lo que duermo. <ríe> Exacto, es, lo, es mi rutina cotidiana. Eh, entonces, yo creo que es la parte de sueño, porque es como un ciclo. Eh, no descanso bien, en el día no rindo, eh, pero tengo que hacer mis actividades, entonces las hago y, y vuelvo a estar cansada, pero en la noche estoy demasiado cansada para dormir y vuelve a ser como ese ciclo de, de falta de sueño. Entonces. Creo que es la parte que, que predomina y que puedo decir que para mí es la que más me afecta.
0: Ok. Comentábamos también que hay diferentes tipos de ansiedad. Hay, también eh, tenemos registrados alguna información de ansiedad infantil que no hemos mencionado hasta hoy. Y que es un fenómeno también de estas temporadas. Alguien mencionaba ansiedad al momento de pensar en regresar a las actividades y entonces son nuevos tipos de ansiedad que se están presentando hoy en día por la situación que vivimos a nivel mundial. No sé si recordarán que hablábamos de millones de casos en el mundo y decíamos, bueno, eso fue en el 2001. Así que a esta fecha hay estudios donde incluso están hoy revisando el impacto sobre el sistema de salud y la capacidad para atender a todos esos casos, que créanme, son muchos.
1: De hecho, me puso a investigar un poquito, y de acuerdo con datos de la ONU, la ansiedad a partir de la pandemia del COVID, uh, está como categorizada la información, pero de forma general aumentó como un 45%, wow. casi Muchísimo.
2: el 50%. Sí, no por nada se implementó esta nueva norma, ¿no? Creo que es la 35, o, o no recuerdo bien. Exacto,
0: es la, la 035. Así es.
2: Sí, y que tantas empresas han implementado como medidas, eh, y, y otras cuestiones de apoyo para sus empleados y que puedan como sobrellevar esa, esta situación. ¿no?
0: Claro, la 035 se este, está haciendo sonar en el medio laboral precisamente porque está abordando eh, la salud emocional y psicológica de los trabajadores y tiene todo un armamento atrás interesante que yo creo que una vez que se acabe de implementar en, en México vamos a empezar realmente a dimensionar los beneficios, o no los beneficios, o los ajustes que se ocupen para que la salud en general, en nuestra sociedad, se mejore.
1: Y bueno, Monse, retomando un poco la experiencia que nos compartes, um, ¿tú cómo te diste cuenta que tenías este tipo de ansiedad? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, es que llevo, llevo un mes sin dormir bien, ya no puedo seguir así?, Uh, comentaste que estás en un proceso terapéutico, o sea, ¿qué fue lo que te invitó a buscar apoyo?
2: Ok, bueno, mi motivación para buscar eh, ayuda terapéutica fue otra, ¿no? Una cuestión, digamos, personal. Pero justo en terapia yo empiezo a, a platicar con mi terapeuta de que hay ciertos temas que me provocan... Eh, pues respuestas físicas que yo reconocía y eran muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, que me mareaba o que me empezaban a sudar las manos justo con ciertos eh, ciertos temas y ella empieza a traer al, a la mesa el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, me doy cuenta que justo mucho mucha de mi niñez y adolescencia viví con esta cuestión y yo no me daba cuenta porque precisamente, o sea, vuelvo, a, vuelvo a la, a la, al mismo tema. Mi ansiedad es muy funcional. Entonces no me detenía, yo seguía haciendo mis actividades, para mí era algo normal que me estuvieran sudando las manos todo el tiempo. Entonces, eh, hasta que ella me trae a la mesa y me dice, mira, eh, así está el tema, esto es a lo que se refiere a la ansiedad, una plática similar a la que ustedes nos han compartido en, en los programas anteriores. Entonces, justo hasta ese momento, yo asocio como todo, todas estas respuestas físicas con esa con esta, este trastorno que
0: es la ansiedad, ¿no? Oye, Moncha, a mí me salía una duda, fíjate que me quedé pensando, nosotros hemos comentado algunos métodos o tips para identificar y tratar de controlar los, los ataques de ansiedad. Hasta este momento tú tienes algo que nos puedas compartir en general, no sé, algún tipo, medio... No sé, algo que nos quieras compartir para controlarla, ayudarla, o algún paliativo.
2: Sí, bueno, en, en mi caso creo que he aprendido que lo peor que puedes hacer con la ansiedad es tratar de controlarla. O sea, eso es como... <risa> no sirve, ¿no? De, de plano. Entonces, yo creo que más bien es como aprender a, a sobrellevarlo, a que sea más ligero, que te afecte de menor forma... Uh, incluso que en algún punto haya ciertos temas que dejen de ser un disparador, eso es eso es verdad. Pero sí, controlarla, creo que ya aprendí por muchos métodos que, que es como lo que menos puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, sí, hice mi tarea y les traje muchas ideas y muchos <risa> tips. Eh, justo de mi experiencia, he probado muchos de ellos, muchos de ellos me han sacado de... Eh, de estas rutinas que les comentaba de no poder dormir, muchos de ellos me, me han sacado de, de esos momentos en los que se dispara y es como eh, más limitante, ¿no? Uno de los temas que para mí implica eh, como una situación traumática como la que platicaba Iván es alguna eh, ocasión en la que me metí al mar y en el mar pues tuve ahí problemas con... Con, eh, con las olas y yo sentía que casi me iba a morir y bla bla bla, ¿no? entonces eh, la temática con el agua también para mí es un disparador, algo similar, yo creo que para ti con, con lo de los dientes, así es, lo, el dentista, entonces también creo que, pues sí, algunos de los tips que les traigo um, han funcionado en, en esos aspectos, eh, uno de ellos.
1: Digo, si quieres mucho antes de pasar a estos tips que nos quieres compartir, yo quisiera nada más como uh, poner en la mesa sobre esta charla que estamos hablando de diferentes tipos de ansiedad que estas semanas que yo he estado, bueno, adicional a esta actividad que estoy desarrollando aquí con ustedes, yo tengo otro trabajo eh, de oficina y justamente le compartí este nuevo proyecto a algunos de ellos, a algunos de mis amigos y me decían, no, es que justamente a partir de lo que ustedes están platicando, yo me doy cuenta que yo tengo ansiedad en mi trabajo, no? Y ya digo, ah, sí, y como, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sientes? no Entonces una amiga, saludos, <ríe> me, me refería no de que es que yo a veces tengo miedo hasta de salir de la casa porque no quiero venir a trabajar. ¿Pero por qué o qué pasa? No, bueno, es que es tanto lo que sé que tengo que hacer o tal vez me equivoqué en tal cosa y no quiero como encararlo o, o, o afrontarlo o que me regañen. Que, 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 que a veces vivo con miedo, o sea, me levanto con miedo y me tengo que forzar a levantarme y salir, ¿no? Entonces, este... Me dice, ahora que lo, que lo escucho y que los escucho a ustedes, también observo que luego tengo ese nerviosismo, esa como taquicardia, y de alguna forma, pues me confirmo que a veces tengo ansiedad en el trabajo, ¿no? Otro amigo igual decía que... Bueno, él está ahorita en un periodo de su vida donde está, tiene nueva familia saludos a todos ustedes, <risa> y este y, y justamente, ¿no? O sea, él entre el estrés del trabajo, el estrés de la casa, el llegar, el cumplir, el, el atender a sus hijos, lo, 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 lo han metido en un ciclo donde de repente en el trabajo, cuando empieza a ver que se empieza a acumular, empieza también como con ciertos síntomas, ¿no? Ah, ya comentabas, Fede, que el tema de la NOM esta la NOM 30 pues busca justamente ir evaluando y disminuyendo los riesgos psicosociales, ojalá que
0: NOM 35.
1: Perdón, NOM 35, ojalá que esta NOM y las empresas pues lo vayan implementando y trabajando de forma conjunta con todo el, con todo su personal para justamente, ¿no? O sea, darse cuenta que por ejemplo, hoy en día Tener salud no significa simplemente pues, tener el cuerpo completo o, o no tener una gripe, una tos, ¿no? O sea, hoy en día tener salud no solo significa que nuestro cuerpo físicamente está completo, significa que este, nuestro cuerpo funciona correctamente, significa que nuestra psique, o sea, esa parte este, no visible, también se encuentra estable y, y también ahí podríamos meter inclusive el tema de las emociones, ¿no? O sea... Hoy hablar de salud es una es hablar de una, es como una visión más integral que no solo incluye a un especialista o un doctor, ¿no? sino es, es un campo que están tratando de incluir todas esas, a todos esos aspectos que nos conforman como seres humanos.
0: Es correcto. Y finalmente en algún momento mencionábamos también que nosotros nos cubrimos de buena intención pero también en, en nuestra introducción les hacemos la invitación a que recapaciten cuál es su mejor opción. Nosotros tratamos de acercar la información, pero depende de ustedes identificar cuál es la situación más cercana a ustedes y cuál es su alternativa. Y en ese sentido digo, estos tips que compartimos, que hemos compartido y que nos va a seguir compartiendo Monse, Van encaminados precisamente a apoyarlos, a acompañarlos, a que identifiquen, como decía también, Iván, por, por los por los referentes, por los referentes, y que a partir de ahí podamos ver qué, qué más opciones tenemos. No Monse? Sí
2: es, sí y creo que también es eh, justo justamente importante eh, pues revisarse todas las cuestiones de salud, ¿no? Porque a veces asociamos, o yo puedo decir, bueno, mi, mi dolor de espalda es por ansiedad, pero en una de esas, ¿qué tal si sí es una cuestión médica, no? Entonces, sí creo que hay que despejar cualquier posibilidad y atacar, o, o bueno, más bien, eh, cuidar nuestra salud desde cualquier ángulo.
1: Muy bien. Digo, esa sería como una invitación que les queremos hacer aquí. Y, pues... Pues ahora sí podemos pasar contigo, Monse, y que nos compartas... Que nos compartas, este... Venga, Monse, danos. Algunas de estas ideas que, que con las que has uh, sacado adelante las, los episodios.
2: Muy bien, pues muchos de, de, los, eh, de estos tips o recomendaciones que les voy a compartir, eh, algunos de ellos los he usado, otros he escuchado amigos que los han usado, y bueno, como lo mencionaba Fede son con la mejor intención y esperamos que les sean de mucha ayuda, ¿no? Una de las cosas justo es que cuando tengan un episodio de ansiedad, pues eh, se acuesten o se sienten en el piso, porque, eh, bueno, dentro de todas estas ideas de la meditación, el contacto con la tierra o el piso, pues te hace, eh, te hace asumir la idea de, de que estás aquí, ¿no? En el presente, de que no está pasando nada, de que como lo mencionaron en episodios anteriores, tu mente vuela y se, se va al mañana y al pasado y al que va a pasar con estas circunstancias, ¿no? Entonces, plantarse en el piso, ya sea sentados o acostados, nos regresa como a nuestra, actual, a, a nuestra actualidad, ¿no? A la realidad. Así es. Eh, otro, otro tip eh, sería, por ejemplo, colocarse un hielo en la nuca que también habla mucho de conectarse con los sentidos, entonces el hielo en la nuca justo te trae, te enfría, ¿no? Como, como el propio hielo eh, es el propósito, entonces te enfría y vuelve a, a justo llevarte a, nuevamente al presente. Entonces, es el propósito.
1: Complementando un poco esta idea que das, justamente uh, por el hipotálamo, es decir, por la altura de la nuca, tenemos la unidad en el cerebro, ...donde se regula la temperatura. Entonces, aquí en este caso... ...tú nos estás indicando que... ...nos pongamos un poco de hielo... ...como para hacer un choque... ...y disminuir como esa celeridad... ...o ese calor que estamos sintiendo... ...en sí. un momento de ansiedad. Sin embargo, también es posible usar ese espacio... ...cuando ustedes por alguna razón... ...se han resfriado o tengan mucho calor... Este, ...si se quieren refrescar... ...pueden optar por mojarse la parte de la nuca... ...o ponerse un hielito... ...o si tienen mucho frío o si se resfriaron... Les sugiero que puedan ponerse como una cubierta o literal un la chalequito, bufanda. una bufanda, para que le entre a esa zona. Esa Super. realmente, en la base de la nuca tenemos como nuestro botón del termostato, entonces complementando wow. lo que nos No, está nos muy desees. bien.
2: Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Ya, ya aprendí <risa> yo también algo importante y nuevo. Eh, otra de las cosas que para mí ha sido eh, pues bastante retadora eh, es jugar a morirse. Así se llama el el ejercicio de respiración okay. eh, lo pueden buscar en internet, no voy a decirles aquí las instrucciones porque son muy precisas, pero el propósito es que reduzcas como tu respiración al límite, o sea que el ingreso de oxígeno a tu cuerpo sea el mínimo requerido de tal forma que la sensación de tu cuerpo sea muy presente, o sea sientas realmente como esa necesidad de respirar y justo esa necesidad, como el propósito de los ejercicios anteriores, te regresa. O sea, te hace estar presente, ¿no? Entonces, ese ejercicio para mí eh, es retador porque. Pues obviamente ¿quién, quién quiere tener esa sensación como tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, fue retadora para mí. Y al irla practicando, pues me di cuenta que sí, que me funcionaba. O sea que me, me concentraba tanto en el, ay, ya quiero respirar, ya quiero respirar, ¿no? Entonces, me regresaba, y ya, o sea, todo era tranquilidad y calma después del ejercicio.
0: Sí, monse fíjate que me recordase que unos estudios en psicología que estudiaban la respiración bajo la filosofía zen, que tiene mucho que ver con lo que tienes tú aquí en este ejercicio, porque te dice que la regulación de la ventilación y la hiperventilación se cortan, y vuelves a tener tu ritmo natural de, de oxigenar. Hacerlo presente, tenerlo consciente y regresar los sentidos otra vez a que estás aquí y ahora nos ayuda bastante. Y en intervención de primeros auxilios psicológicos también te dicen que es ideal que sientes a la persona que tiene un ataque de ansiedad en el suelo. Lo recargues sobre una base y lo hagas que se haga consciente del tipo de respiración que está teniendo en ese momento y que efectivamente controlen la entrada de oxígeno y la salida de oxígeno para que se haga regular nuevamente la oxigenación. Me recordó mucho eso, Monse.
2: Sí, y bueno, regresando a justo, o bueno, siguiendo con estos temas de respiración, eh, también otra... Otra iniciativa que he visto es la respiración de tipo Wim Hof. Este señor es holandés, si no me equivoco, sesenta y tantos años. De hecho, la idea está patentada porque ha sido comprobada. Estos ejercicios, de igual manera, son muy específicos y también les recomiendo que lo revisen en YouTube. Así, Wim Hof, W-I-Latina-M. Y esta, este ejercicio eh, básicamente es el opuesto de lo que acabo de mencionar. Eh, Winghoff lo que hace, y creo que también mencionaste un, un ejercicio similar, Iván, eh, es oxigenar demasiado el cuerpo de tal manera que te empiezan a hormiguear las manos. O sea, es, es okay. bastante fuerte no se recomienda después de comer porque puedes vomitar. Sí, Imaginé la escena. Sí. Entonces, okay. eh, tiene que ser en un espacio eh, adecuado y es un seguimiento de varios días. Después de hacer el, el ejercicio de respiración que te lleva aprox aproximadamente cinco minutos, te tienes que meter a bañar con el agua más fría que puedas soportar. Eh, y bueno, el, eh, digamos que esta... Este ejercicio, este seguimiento ha demostrado que puede ayudarte con temas de ansiedad, temas de depresión, eh, regulación del sistema nervioso, eh, regulación de problemas cardíacos, de hipertensión. Entonces es un estudio, bueno, se han hecho estudios, se ha patentado y entonces también se lo recomiendo bastante.
0: Oye, pues cada día aprendemos algo nuevo. Esta técnica nunca había oído, pero claro que la vamos a revisar y vamos a aprender mucho. Gracias, Montse. Sí, sí. interesante.
2: Sí, sí. Eh, sí, David.
1: O sea y, y bueno o sea ahorita nos has hablado de dos ideas no de, la...
0: de jugar, a jugar a morir jugar
1: a morir y esta respiración wind -win y Federico hablaba un poco sobre el tema de primeros auxilios psicológicos y la filosofía zen no todas estas ideas ahorita observo que giran alrededor de la respiración Así es, ¿Es
0: sí. correcto
1: ya como bien dices había hablado yo también del tema de la respiración dragón que es como un tema de uh, sobreoxigenar y bueno el tema de la respiración quizás nada más filosofando un poco me lleva a esta idea de que quizás cuando uno está teniendo o cuando tenemos un, un, una, un ataque de ansiedad o, o un tema donde la ansiedad no se está sobrepasando lo que estamos viviendo es tan intenso y viene como de golpe, que no logramos darle salida, ¿no? Por lo tanto, eh, enfocarnos en la respiración, o sea, en un acto tan natural, o sea, todo el mundo respira desde el momento en que nace.
2: Pero no eres consciente y esa es la parte importante, ¿no?
1: Exactamente, pero lo hacemos de forma autónoma, así es, así o sea, es. lo hacemos de forma este, natural, o sea, es uh -huh. gracias a nuestro sistema, ¿qué? Autónomo. Sí, sí. <risa> sistema central autónomo. Sí. Que la respiración se controla sola, ¿no? O sea, dormimos y, y no es que tenemos que estar recordando claro. respirar, sino dormimos solitos y nuestro cuerpo hace la maravilla. Sí. Creo que justamente lo que veo en, en común en estas técnicas es que quizás al volvernos conscientes de una actividad como tan básica como es el respirar y jugar con ella, ya sea incrementándola o reduciéndola, este, de alguna forma se corta ese cuadro de ansiedad donde estábamos y nos regresamos a algo muy importante que ya has dicho varias veces, ¿no? La realidad. Uh -huh. Porque de alguna forma, recordemos que la ansiedad viene acompañada de estas sensaciones o estas ideas de un peligro inminente, ¿no? Que no siempre es real. Que no siempre es real. Y entonces mi idea es que de alguna forma al controlar la respiración y hacernos consciente de una actividad tan básica y tan natural... Ese ejercicio nos regresa a lo que tú decías en varios de tus, de tus uh, sugerencias, ¿no? O sea, nos regresa a la realidad. Así es. Porque al regresar a la realidad, rompemos con, este, con esta nube de ideas que estábamos alimentando, que de alguna forma, a su vez, alimentaban el cuadro de ansiedad. Pero bueno, es, es, algo, es una idea. Uh, no sé si gustes continuar. Ah,
2: sí, claro. Eh, pues creo que voy a continuar justo con, con tu idea. Y yo... Eh, también he comenzado a digamos familiarizarme un poco más y a llevarme mejor con la meditación para mí la meditación a veces implicaba el quedarme quieta mucho tiempo o el tener que concentrarme y yo decía bueno la meditación es para mí porque yo soy una persona como muy inquieta no muy eh, que, que le gusta como mucho movimiento pero eh, en algún momento empecé a leer que las personas podemos meditar, meditar de muchas maneras. O sea, podemos meditar incluso haciendo una actividad que nos guste mucho, por ejemplo, bailar, por ejemplo, al comernos un chocolate y disfrutar con todos los sentidos el chocolate, olerlo, eh, masticarlo, saborearlo, la sensación incluso en las manos, ¿no? Entonces, justo al conectarnos con una actividad cotidiana, la que nos guste, la que prefiramos, eh, estar muy presentes al hacerla, hacer ejercicio y concentrarte justo en la respuesta de tus músculos, ¿no? Cómo, cómo están sintiendo, cómo se están estirando, tu respiración, cómo está yendo, cuando estás corriendo. Entonces, todas esas actividades que hacemos de forma cotidiana, cocinar, o sea, todo eso que disfrutamos puede ser de utilidad justo para disminuir todos estos epi episodios, ¿no? Entonces, eh, creo que es una forma de meditar, el concentrarnos con una actividad que nos guste mucho, concentrarnos en esa actividad y, y dedicarle todos nuestros focos, toda nuestra atención, eso también es meditar. Entonces eh, creo que tenemos una idea muy, eh, a veces muy medida de lo que es la meditación, pero hay que ampliar ese horizonte y ver que la meditación es, es todo lo que nos conecte con el presente también, ¿no? Entonces sí,
1: como hacer un, una pausa, ¿no? de, de ese frenesí en el que Así podemos es. estar envueltos o uh, constantemente pensando. Así es.
0: Y decíamos que la ansiedad es multifactorial. Recordemos también la situación de una gimnasta en las Olimpiadas que se tuvo que retirar. Estaba haciendo su mejor presentación, estaba ganando, estaba concentrada. Pero en algún punto ella misma sintió que se estaba disparando de la realidad Y al despegarse de la realidad de lo que estaba haciendo, de lo que estaba ganando Ella dijo, no, voy a parar mi presentación y voy a dar pie a mi salud Y creo que fue una medida muy inteligente Yo creo que es muy debatible la situación y, y la decisión, ¿verdad? Hubo gente que estuvo a favor, gente que estuvo en contra Pero estoy seguro que ella en algún punto sintió que se estaba despegando de la realidad de esto de esta parte ganadora se estaba yendo a una parte donde no se le estaba pasando bien y el estrés la presión de algo que le gustaba hacer terminó teniendo más peso
1: y creo que dices algo interesante no o sea fue debatible porque una figura pública y entonces uh, tenía el peso de su país o de la gente que la apoyaba para sacar adelante y lograr esa medalla no pero la duda es en qué punto yo le doy más importancia a lo que otros quieren o piensan de mí y en qué punto yo le doy la validez y la voz a lo que siento y a lo que estoy viviendo y empiezo a hacer lo necesario para lograr un cambio. O sea, porque el tema de la ansiedad literal, uh, creo que no lo temé desde hace rato, pero en este ejemplo que comento de, del chico de YouTube, o sea, él dice que cuando le daban sus ataques llegaba al hospital. Y en el hospital uh -huh. le tenían que poner este eh, vía intravenosa, calmantes y suero. O sea, imagínate qué nivel de ansiedad, de estrés, este, este cúmulo de emociones y sensaciones físicas que ya no podía controlarlo y entonces la única forma de lograrlo bajar era acudir a un hospital y que en el hospital le inyectaran este relajantes y suero. O sea, aquí... el ejemplo que comentas de esta gimnasta, pues sí, o sea supongo que habrá recibido abucheos supongo que algunas otras personas la han felicitado, yo honestamente la felicité, yo también
2: sí. esa inteligencia emocional para tomar una decisión tan importante sobre tu salud mental aún como lo dices a, a una, o a pesar de lo que pueden opinar y decir las demás personas, eh, es muy valiente y también la, la celebro y, y la festejo mucho muy valiente.
1: Okay. En Francia existe un, un sitio que se llama como sitio para mantener la salud uh, uh, de Amélie y justamente ahí, uh, bueno, dan con varias sugerencias y dentro de las sugerencias que comparten es eso, ¿no? Es darse el tiempo para detectar esas actividades, eventos que generan o disparan nuestro, nuestra ansiedad y definir si es posible de alguna forma reducirlas o, o de plano suspender, estar como expuestos ¿no? a ese tipo de eventos. Digo, habrá situaciones, por ejemplo, si es un tema de ir al trabajo, pues <ríe> ni modo que dejemos ir al trabajo. no Pero, por ejemplo, si la ansiedad la genera porque mi jefe me grita o a cada rato este no sé qué respuesta obtener, haga algo bien o haga algo mal, creo que en ese caso, o sea, lo que se vale decir es hablarlo, y si no hay respuesta, quizás entonces ir a otra área, ¿no? Pero la idea sería, no o sea, intentar algo, ¿no? O sea, no quedarse con las manos cruzadas y decir, bueno, es que pues ni modo, aquí me tocó vivir, y así son las cosas, y no hay nada en mi poder que no pueda hacer.
0: Fíjate, Iván, que es una de las partes que a mí me encanta de la psicología, trata de construir alternativas algo que alguien está viviendo que es muy real, aunque alguien enfrente diga no es cierto este no existe pero para la persona que lo está vivenciando es muy real es un ejercicio honesto de decir a partir de esta realidad que es mía, que es interna tengo que construir una alternativa que me acerque a la salud emocional y de algún modo crear alternativas en psicología del, del deporte Iván mencionan que todo lo demás se vuelve externo y tú construyes tu rendimiento, tus alcances, las posibilidades, que tú tienes que creer sin excederte de tu realidad, o sea, te hacen que te cases con la realidad, y que busques el mayor logro, el mejor alcance y la mejor posibilidad, pero siempre apegado a tu realidad, precisamente para que no se te dispare el estrés o la ansiedad.
2: Y continuando con la idea del ejercicio, creo que también es una, es como... Eh, bastante importante tener un hábito de ejercicio eh, o una actividad física que nos guste a lo mejor bailar a lo mejor correr a lo mejor ir al gimnasio cualquier actividad que nos guste creo que es importante en el mantener los niveles eh, de químicos en el cerebro ¿no? porque también juegan un papel muy importante en, en esta cuestión que es la ansiedad eh, y disfrutar esa actividad, porque también hay un punto en el que mucha gente se compromete con, con la idea de hacer cinco días a la semana ejercicio, ¿no? Entonces, eh, sí tener disciplina, pero también que no nos implique justo más ansiedad, ¿no? Como el decir, híjole, tengo que ir cinco días a la semana al ejercicio o ya eh, soy un perdedor o una perdedora, ¿no? Entonces, sí es importante darle seguimiento pero que nos implique o signifique para nosotros algo disfrutable porque esa es la parte medular de, del ejercicio, que sea algo continuo sí, que nos ayude para mejorar nuestra salud en todos los aspectos sí, pero pues que también no implique eh, ese, eh, ese extra de estrés o de ansiedad.
1: Ahorita que comentas ese tema del ejercicio uh, durante la pandemia y este tema de pues no exponerse, yo literal dejé de ir al gimnasio y lo que, y lo que empecé a hacer en casa fue uh, en la tele, uh, me conectaba a YouTube y empecé a buscar como canales de, de gente que mostraba hacer alguna actividad. Encontré, por ejemplo, un canal de yoga, lo empecé a seguir, empecé a hacer ejercicios de yoga y, y ya me volví más flexible. Por ahí alguien más me recomendó el canal de, de otra chica que te enseñe ejercicios en casa y dije, ah, pues sí los hago. Y, o sea, es increíble, ¿eh? porque esta chica con... Ejercicios uh, en casa sin peso, o sea, con tu propio peso, sí. este pero con una secuencia continua. O sea, terminas trabajando pierna, glúteo, bíceps, pecho, pero a un nivel que yo no, yo no había sentido nunca ni con yendo al gimnasio, ¿no? Sí, claro. Entonces, este. Como este
2: músculo existía. <ríe> exactamente, exactamente.
1: Oye, esto que estoy sintiendo no sabía que lo tenía. Y, y, y el tema es ese, ¿no? O sea, ok, quizás no me gusta hacer ejercicio. Otra cosa que yo descubrí en estos meses de, de la pandemia fue este, la cantada. Uh -huh. O sea, también hoy en día en internet, YouTube, este, luego cuando estaba solo, uh, ponía YouTube, ponía alguna canción en karaoke que me gustaba claro. y me ponía ahí cantarla solo, ¿no? O de repente ya hice una reunión con amigos y ya hicimos una noche karaoke y el hecho de cantar y de sacar como esa voz, esa energía... Como dices, es algo que descubrí que me gusta, me cuesta cero pesos, bueno, solo el servicio de internet, claro. pero ya lo estoy pagando, o sea que ya viene incluido, sí. y este y pues son formas, ¿no?, como para darle salida a esos episodios uh, intensos donde uno, uno puede estar.
2: Y tantos ejercicios tan diversos, tantas actividades físicas que se han descubierto en los últimos tiempos, el body balance, el yoga como 30 tipos de yoga, eh, no sé, el tai chi eh, un montón de actividades que son para todos los gustos, todos los colores, todos los tamaños, entonces sí hay mucha oportunidad en, en, el, en la parte de la actividad física.
0: Y fíjense, revisando un poco en internet, en Almería, en España, mencionaban, investigaron y preguntaron sobre los efectos que tiene el ejercicio para resistirse a la ansiedad, es decir, en un grupo controlado de personas, se metieron a un programa de ocho meses a, un grupo, a esas personas y las sometieron a ejercicio. Obviamente, dimensionado y al tamaño de, de la población. Y los resultados vieron eso, que bajaban los niveles de estrés, los casos de ansiedad, se fortalecía el sistema emocional a tal grado que consideraban que el programa de ejercicios estructurados resultó exitoso, es decir, hacer un poco de ejercicio previniendo estados de ansiedad o teniendo estados de ansiedad era algo muy útil y recomendado para la población en general
1: y es que digo al hacer ejercicio liberamos endorfinas ¿no? o sea sí. el cuerpo cuando empieza a ejercitarse como hay un, un proceso ahí de los músculos donde hay cierto nivel de destrucción digamos para que no duele demasiado el mismo cuerpo libera endorfinas y eso es una de las, las hormonas que nos dan placer y felicidad Uh, pero mi punto es que el cuerpo está diseñado para moverse, uh -huh. o sea, literal, una persona que por alguna razón no tiene movilidad, por la razón que sea un accidente y, y tiene que estar en cama un tiempo, uh, el cuerpo empieza a atrofiarse, claro. o sea, la, la musculatura, la fuerza, la, la tenacidad de los músculos se, se, va, se va yendo, y eso es algo que muchas veces desafortunadamente se ve conforme vamos envejeciendo, ¿no? conforme vamos haciendo más grandes. Quizás por diferentes temas dejamos de movernos como lo hacíamos antes y al dejar de movernos empieza a haber ciertos problemas porque, uh, digo, voy a mezclar otro tema que se relaciona con la acupuntura, pero en la acupuntura dicen que la vida se relaciona al movimiento de la sangre. Entonces, mientras la sangre se mueva, hay vida. ¿Y por qué la sangre es tan importante? Porque la sangre es la que se encarga de llevar todos los nutrientes de lo que comimos, así como el oxígeno, a cada célula del, del cuerpo y regresarlos por los medios necesarios para que las toxinas sean desechadas. Wow. Entonces, por ejemplo, a nivel muy, muy físico, uh, yo les podría contar que tienen su sistema circulatorio, ¿no? Todos tenemos nuestro corazón. Y el único ejercicio que hace el corazón es bombear, es decir, se está apretando, ¿no? Aprieta, boom, boom. Y cuando aprieta, lo que hace es que la sangre que está dentro la empuja por venas y arterias, ¿no? Las arterias, las venas llegan al corazón, mandan la sangre a los pulmones. En los pulmones hay la transferencia de CO2 por oxígeno. Las arterias toman esa sangre llena de oxígeno. Y esa sangre oxigenada viaja por las arterias hasta... La, nuestros deditos de los de, de los de los pies pero la pregunta es cómo le hace la sangre que tenemos en la punta de nuestro dedito del pie regresar hasta arriba si lo único que hace el corazón es empujar
2: no sé, tal vez como una manguera que empuja eh, no sé hace que el recorrido sea cíclico no sé
0: yo digo que es como una carretera de dos sentidos y no empujen, todos vamos formaditos, <ríe> unos van para abajo, otros van para arriba.
2: No, no. Pero cuéntanos. ¿sí?
1: <ríe> el punto es que lo que genera que la sangre de nuestros pies, piernas suba de nuevo hacia el corazón es caminar. Oh. Porque cuando caminamos y si hacemos presión con la planta del pie sobre el suelo, Hacemos presión sobre los músculos del pie, los cuales se contraen y van apretando todo lo, toda la red de vasitos que tenemos y se va apretando todos los músculos, de tal forma que hay un punto donde la sangre que está en mi dedito va subiendo hasta Pero... que llega de nuevo a una zona donde ya la misma fuerza de succión del corazón la jala hasta arriba.
2: Eso tiene bastante sentido porque cuando nos volvemos tan sedentarios, eh, pues tenemos mala circulación, ¿no? Tiene bastante sentido con lo que estás diciendo, ya... Hace clic.
0: Y bueno, sí. imagínense en temporada de pandemia, sí. amigos, ¿qué les puedo platicar? Por eso empezamos con ansiedad. Como ven, esto es un tema de muchas aristas y lo tratamos de abordar. Pero chavos, a ver, yo tengo una duda. ¿Cómo consideran ustedes que alguien puede identificar que es el momento de buscar un apoyo psicológico o un apoyo médico un apoyo? ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que alguien puede percibir en sí o en el entorno o una respuesta a algo? En fin, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar que es momento de buscar apoyo?
2: Creo que para mí el punto en el que me di cuenta o, o que he visto en, en las personas que me rodean puede ser el momento en el que afecta a tu salud, que quizás estás comiendo en exceso porque tienes atracones a raíz de la ansiedad o que estás teniendo arranques de ira o que te irritas muy fácilmente. Y eso afecta a la convivencia con tu familia, con tus amigos. Eh, tal vez que cada vez que algo, algo, algo quizás, pudiéramos decir entre comillas pequeño, llega, tú eh, te sueltas al llanto, ¿no? Entonces creo que estas ideas de que pueda afectarte en la salud, ya sea la salud social, la salud familiar, la salud eh, física, la salud psíquica, emocional, creo que ese punto en el que sabes que ya te está afectando de alguna manera, eh, digo, ojalá no fuera necesario, pero creo que es justo el momento de voltear y decir, aquí ya no puedo, ¿no? Y, y está muy bien decir, ya no puedo, ya no puedo solo, ya, no, ya necesito ayuda, eh, es necesario, creo que ese es el punto.
0: Muy bueno.
1: Yo creo que... Quizás no es necesario llegar hasta ese punto, como de quiebre, sí. donde, ay, ya no aguanto. Sí. Yo creo que, por ejemplo, para quienes estén escuchándonos y de alguna forma se estén como a, haciendo clic o match con, con lo que viven y lo que hemos estado platicando en estas sesiones, creo que justamente es, oye, quizás con lo que acabo de escuchar puedo identificar que tengo un poco de ansiedad, ¿no? O sea. Creo que no es necesario que esa preocupación, que esa falta de sueño, que esa taquicardia o esa sudoración sea tan elevada que me impide realizar mis actividades para tratar de hacer algo, ¿no? O sea, tú aquí, Monse, nos compartías, ¿no? Que tú tienes o tenías como un tema de ansiedad que le llaman funcional y quizás dices, ah, pues esa hasta padre, ¿no? Porque me hace ser efectiva y eficiente.
0: Entre comillas lo de está padre, gracias.
1: Pero, o sea, me refiero a que es una escena donde no se paraliza, o sea, donde en lugar de paralizarse y no puedo hacer algo, al contrario, hace, ¿no? O sea, entonces, pues dirán, oye, pues yo prefería tener tu tipo Pero, de ansiedad, ¿no? Sí. <risas> entre
0: todas, la menos peor, la menos sufrible pudiera hacerla funcionar. Sí.
1: Sin embargo, aquí Monse bien nos dice, ¿no? O sea, yo no, me, yo no sabía, yo no me daba cuenta, fue hasta que acudí a terapia a atender otras cosas que salió este tema, y entonces y, a, y, a, y al verlo dije, ah, ¿no? Entonces empecé a buscar la forma en que lo pueda tratar. Okay. Yo creo que no es algo llegar, entonces, llegar a ese punto como de quiebre, simplemente es un tema como de, como esa atención que estamos acostumbrados a tener hacia afuera, traerla y estar un poco más atentos a lo que nos, nuestro cuerpo nos comunica.
0: Fíjense que a mí me pasó algo muy particular. Yo desde muy pequeño, alguien me dijo que mi cuerpo de manera natural producía un excedente de endorfinas. Entonces yo podía comer algo y yo hacía ¡ay, qué delicioso! Y mis, pa... mis glándulas gustativas, bueno, les, se los estoy diciendo y estoy salivando. Es algo muy biológico en mí. Entonces, en algún punto me di cuenta que esa sensación rara donde yo era muy feliz y todo era bonito y todo era positivo y... Y así como una escena donde hasta los pajaritos cantan, dejó de presentarse. Dije, algo está cambiando. No estoy disfrutando la música, el sol, mis amigos, mi familia. Algo cambió. Alguien me, me preguntaba, oye, ¿tú no tienes ansiedad? Y digo, no, yo creo que como que la, la sobreproducción de endorfinas después de los 50 años ha disminuido. Pero no me la he pasado mal. Yo no he llegado al grado de ansiedad. Pero me preguntaba, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me ha pasado al revés. Yo era muy relajado y generalmente todo estaba tranquilo. Y últimamente percibo que los olores son feos o que mis amigos como que no me quieren tanto como yo pensaba o que siento que mis emociones han disminuido, como que se durmieron. Pero algo que me llamó la atención es que al menor situación, al menor punto, al menor roce, yo me quiebro y me dan ganas de llorar cualquier cosa, puede ser que alguien me detuvo, puede ser que alguien se cayó, entonces constantemente tengo ganas de llorar, aunque aparentemente no hay una relación específica o lógica, constantemente tengo ganas de llorar. Este, ¿Tú crees que ya necesita ir? Y yo dije, yo creo que te, ya te estás tardando, si algo claro. te produce tanta infelicidad, por favor no te tardes y acude a cualquier instancia que tengas. Obviamente yo sugiero atención especializada y con un psicólogo, pero a veces los recursos, como mencionábamos, no nos da para eso. Hay que buscar alternativas, siempre hay una alternativa. Puede ser algún medio, puede ser algún consejo, pero temporalmente busquen esos primeros auxilios psicológicos que los saquen de la situación problemática que están viviendo. Ese malestar es bueno que pare, es bueno que se erradique. Busquen instancias.
1: Y creo que justamente lo que hizo tu conocido, al hablar contigo, fue como el primer paso, ¿no? Es, sí. es decir, hablar, ¿no? Exacto. O sea, no, no no, hay que sentirnos como como bichos raros o bichas raras, este, o como que si nos estuvieran marcando, como si hubiéramos Exacto. hecho algo malo, o sea, al contrario. Creo que lo que sería muy importante para empezar a dar ese primer paso, si no sabemos qué tenemos o cómo resolverlo, es hablarlo, compartirlo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con esa red de apoyo que tengas cercana. Y pues si por alguna razón hay una red cercana, pues bueno, o sea, buscar quizás eh, en alguna instancia del gobierno, eh, en alguna clínica de salud. Hacer que así platicarlo, ¿no? O sea, porque justamente al platicarlo puede hacer que descubramos que esa persona que se lo compartimos, pues resulta que vive algo similar y esa persona ya sabe que es,
0: ¿no? Exacto. Y recordemos que hay varias instancias, podemos ir buscando y seguramente vamos a encontrar alguna. Algo que les comentaba en esto y, y yo me acerco un poco a, a ir cerrando este tema y a invitarlos al siguiente, es precisamente conectarnos con las emociones, chavos, porque las emociones son para mí, en lo personal, independiente de la psicología, para mí funcionan como un termómetro. Algo está cercano a algo, puede estar muy bien o puedo no sentirme muy bien, mis emociones pueden estar cambiando, son fluctuantes, son dinámicas, eso está bien Pero cuando hay una tendencia a no sentirme tan bien, algo no está en su lugar Y yo creo que es interesante que nos vivamos y percibimos cada uno de esos cada uno de esos sentimientos Nos va a ayudar a, a una alternativa
2: sí. Muy... Y comprender que cada emoción también tiene una razón de ser A veces vemos, por ejemplo, el enojo como algo negativo y no observamos que quizás el enojo es, la, es como la reacción a que algo no nos está pareciendo bien, que algo no nos está pareciendo justo, que algo nos parece... Que, con lo que no estamos de acuerdo, quizás, ¿no? Entonces, eh, cada emoción creo que es bastante importante. También durante este proceso terapéutico me he dado cuenta de eso. Eh, uno a veces se ve y dice, ay, qué, qué enojón soy, qué enojona soy. Y lo ves como algo negativo. Y, y luego volteas y ves que quizás esos arranques de enojo te hicieron, no sé, un día decidir que querías eh, entrar a un equipo de, de deportivo, ¿no? Entonces, esas emociones son funcionales, o sea, están ahí por algo. Exacto. Iván.
1: Y pues para ir también ya cerrando, pues creo que podríamos ir como haciendo una vez más un breve resumen. Y creo que lo que podíamos decir, Monse, Federico, es que, pues bueno, la ansiedad es un conjunto de emociones. De forma natural nos van a ayudar a lo largo de nuestra vida. El problema se convierte cuando la ansiedad la vivimos de forma frecuente y se convierte en un trastorno. Si un día nos clasifican como trastorno, tampoco no hay que asustarnos. Finalmente, todo depende de qué decidamos o no hacer cuando nos enteremos de un diagnóstico así. Es importante acercarnos, es importante platicarlo, y
0: yo quiero agradecer a nuestra invitada del día de hoy, que se trasladó desde Querétaro para acompañarnos aquí en vivo y en directo. Muchas gracias, Monse.
1: <ríe> Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme, y uh, también para finalizar, creo que también es importante ser esa red de apoyo, y les, les agradezco porque aquí Fede e Iván, eh, quiero compartirles que son parte de mi red de apoyo, entonces sean buenos amigos, sean también eh, parte de la red de apoyo de sus amigos
1: Gracias Gracias, y así estamos finalizando esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa que se encuentran Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos. Y solo les contamos que también ya estamos en línea, tanto en Spotify como en YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Estaremos Síganos. compartiéndole los links. <ríe> Hasta luego.
0: Bye bye. Nos vemos con el tema de emociones. Bye bye.
1: <ríe> Adiós.